0: Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou André Guimarães Duarte, vice-presidente do Colégio Notarial São Paulo e quarto tabelião de Notas de São Bernardo do Campo. Nosso convidado dessa vez é André Abelha, vice-presidente do Ibradim e presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral no Conselho Federal da OAB. Hoje, ele vai esclarecer algumas dúvidas do nosso público sobre o Uso Capião Extrajudicial, assunto que levanta muitas dúvidas. Lembrando que todos os episódios de podcast do Colégio Notarial de São Paulo estão disponíveis nas redes sociais. Então, sem demorar mais, vamos às perguntas. É, André, você sabe que eu sou informal, então já, já passo a palavra para você. O André vai fazer uma apresentação sobre o é, Uso Capião Extrajudicial. O André tem uma característica... Característica que é sensacional. Não sei o que ele vai fazer nessa apresentação, mas ele sempre faz a apresentação engraçadinha, né, André? E isso ajuda muito a, a, a fixação, ao entendimento. Então, o André tem essa veia descontraída. Passo a palavra para o André para a apresentação, e depois a gente vai receber perguntas, já estamos recebendo perguntas, e já recebemos algumas, e nós vamos, portanto, começar a respondê-las depois da apresentação. André, muito obrigado novamente por estar aqui, por aceitar nosso convite, você já é um associado colégio notarial
1: do Brasil. Obrigado, André. Você sabe, já lhe falei disso, da alegria que é estar com você aqui nessa live. Você sabe que eu sou um fã, incondicional seu, é, por saber tudo que você é, já fez em prol da classe dos notários. É, quem não sabe, deveria saber, porque você realmente é uma máquina, é, um trator e, e, de fato, você é, é à frente do CNB e agora, ainda como vice-presidente, você realmente é um cara de muito valor, assim, que realmente beneficia muita categoria. Então, fico honrado de, de, de poder estar junto de você e de ser seu amigo. É, Obrigado. Então, assim, eu, eu, como você disse, sou abelha, né? sou informal como você. E eu quando não estou voando, estou fazendo cera. É, a ideia aqui é da gente nessa live, né? A gente, a gente resolveu fazer, né a gente já acho que o pessoal te recebeu algumas perguntas, né? Que o pessoal mandou aí. Tudo. Instagram, enfim, por e-mail, por WhatsApp, e a gente vendo o teor das perguntas, a gente achou melhor que era é, legal fazer uma apresentação prévia, tá? é, bem rápida, assim, porque, obviamente, os extrajudicial extrajudicial um dão curso inteiro, mas é, quer passar bem rapidinho, de forma didática, porque isso, só isso já vai tirar algumas dúvidas e é, vai dar um contexto geral, uma visão global é, para quem está nos assistindo. Né? Então, a ideia é fazer isso em alguns minutos. E aí sim, é, volto a palavra para o André, e aí a gente vai nas perguntas e respostas. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu enrolo. Né? Porque certamente não. vai vir já sei que vai vir pergunta e, e... capeluda. O André tá dando umas pegadinhas que eu já imagino. E enrolaremos com bastante certeza. <risos> é isso. convicção. O importante é, o importante é ter convicção, exatamente. O importante
0: é a, o importante é a narrativa. <risos> é vamos isso aí, lá. bom, então
1: eu vou eu vou compartilhar aqui a tela Vamos ver se, veja por favor, se, se você consegue ver aí ó. Uhum. Pronto, foi? Então maravilha, então vamos lá é, Então aqui. Eu, eu, eu vou passar aqui rapidamente né, sobre a parte material E quem sabe que foi assim, essencial da parte procedimental Então em relação à parte material, começando né, pelo conceito se a gente reparar, a palavra uso, capião, tem duas partes, né? O uso, de, de uso, efetivamente, de usar, e capião, né? A gente pegar e jogar isso lá no, 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 no tradutor, né? O capio, vem do latim, significa tomar, então, tomar pelo uso. E uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Porque quando a gente abre o Word e começa a escrever sobre o capião, quando a gente bota o uso-capião, aparece aquela, aquele sublinhado azul, você já viu, né? o indicando que você errou o gênero da palavra. Aí você vai, troca o o pelo a, e aí ele para de sublinhar. Você opa, agora eu acertei, então agora o certo é a uso-capião. Mas se a gente acessar o cenário da Academia Brasileira de Letras, que é quem dá a última palavra né? é, gramatical na língua portuguesa, a gente vai ver que a palavra uso-capião é um substantivo de dois gêneros. Então, na verdade, tanto faz. O uso capião a, uso capião. Então, não se inibam com o sublinhado do Word, ok? E é, o, o, é, o uso capião como modalidade originária de aquisição da propriedade imobiliária, é, ele tem é, diversas modalidades, né? Diversos tipos de uso capião, é, sendo que todos esses tipos, nós vamos ver quais são eles todos eles têm requisitos comuns né? é, que é, formam a posse ad usucapionem. Então, eu só, tenho, só posso ter capione judicial ou extrajudicial se eu tiver posse ad uso capione e, e para que eu tenha isso, eu preciso de alguns requisitos. Quais são eles? Em primeiro lugar, a posse plena. A gente vai ver que só tem uma exceção em que a posse não deve ser plena, deve ser uma posse direta. Eu preciso de um tempo mínimo, que a gente vai ver que varia, né? e em relação a isso, eu queria chamar a atenção do pessoal para a lei da pandemia, né? ou a lei do RG, o Regime Jurídico Especial, Emergencial e Transitório, que foi trazido é, pela Lei 14.010, de 2020. Essa lei tem um artigo 10, que não foi objeto de veto do presidente Jair Bolsonaro, ele vetou outro, enfim, na parte de locações, na parte de condomínio, foram vetos super polêmicos. E de acordo com esse artigo 10, né, é, os prazos de uso capião de móvel ou imóvel nas suas diversas modalidades, ou seja, não importa a modalidade de uso capião, esses prazos ficam suspensos a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então se a gente botar isso numa linha do tempo, significa que o prazo que estava correndo, né, dia 20 de março vocês veem na tela, é o dia em que foi publicado o decreto legislativo número 6, que oficialmente reconheceu o início, né, para efeitos jurídicos, o início da pandemia no Brasil, mas ali entrou em vigor só no dia 12 de junho, e ele não pode retroagir né, para incidir sobre prazos de uso capião, prazos prescricionais ou decadenciais em geral, aliás. Então, essa suspensão do, da contagem do prazo da uso capião, ela vai correr entre o dia 12 de junho e o dia 30 de outubro, que foi o tempo de fato. Então, depois disso, volta a correr normalmente. A ideia disso é, 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 é que se presume que há uma dificuldade maior se conseguir advogado, se ingressar, né? especialmente nos meses iniciais da pandemia. Então, o legislador precisava fazer uma escolha. A escolha que ele fez foi essa. Entre, o dia, entre a entrada de vigor da lei, que no anteprojeto não se sabia que dia seria esse, mas por isso que se deixou em aberto e a gente só conheceu quando a lei foi publicada, foi dia 12 de junho, e o termo final, que ele estabeleceu como sendo dia 30 de outubro. Então, posse plena, tempo mínimo. Terceiro requisito para a caracterização da posse é do Capione, que ela seja sem oposição, o que a gente né, sempre costumou é, chamar de posse mansa e pacífica. Então, em relação à posse é, sem oposição, chamar a atenção para uma situação que, que, que às vezes é até é menos rara do que se parece, uma situação em que o titular do imóvel ele, ele adquiriu um empréstimo, é, um, um empréstimo bancário, enfim, pode, hoje ou não de financiamento imobiliário, não importa, e ele não pagou esse débito, o banco entra com uma execução é, é, hipotecária. E a dúvida que vem é: se nesse imóvel há um possuidor, alguém com ânibus de dono, alguém que pode efetivamente vir a se tornar o dono desse imóvel por uso campeão, a dúvida é se o ajuizamento dessa execução seria suficiente para, re, para, para retirar da posse esse caráter de manso pacífico ou sem oposição. Né? Então, se afinal o possuidor deve ou não se preocupar com essa execução. E o STJ, chamadas manifestar sobre o tema, já decidiu, é que esse ajuizamento, por não interromper o prazo prescricional da Plus Capião, não constitui resistência à posse. Tá? Então, é importante. é um outro importante. Uma outra decisão, aliás, que não foi a primeira, a precedente, como vocês podem ver aqui, essa última é de maio desse ano, é, é, que a meu ver é, é, é bastante, traz uma, uma certa dose de insegurança, que diz que é plenamente possível o reconhecimento da uso do capião quando o prazo exigido por lei se exalve no curso da ação do capião. E aqui a gente tem que entender também no curso do procedimento extrajudicial de reconhecimento do capião. Não pode ser capião é judicial ou extrajudicial. Então, força desse artigo 462 do CPC que privilegia o Estado atual e que se encontrou as coisas de acordo com, com a ministra Nancy Andri isso não é uma... não foi um julgamento é, é sobre o rito dos recursos repetitivos, então não tem efeito vinculativo, mas é é uma de, mais uma decisão do STJ nesse, nesse sentido. Então é para dar um exemplo um caso do Capião, em que o, o tempo mínimo seja de cinco anos. Se eu entro com a ação no segundo ano, lá pelo quarto ano de processo eu terei completado os cinco um cursos da ação em segundo o STJ. E isso seria suficiente para é, cumprimento desse requisito do tempo. Né? Enfim, então, a, a, isso, confesso, causa muita estranheza porque deixa o, o titular do imóvel numa situação de extrema insegurança. Né? Então, o cara que entra sem ter observado o prazo mínimo, ele vai entrar em juízo, ele vai, vai ter um estímulo né, para postergar o julgamento daquele, da, daquela ação para que, finalmente, o juiz, quando vier a julgá-la, é, isso já tem é, se passado, já tem se passado o prazo mínimo previsto em lei. André? Tiga. Posso? posso deve, fazer uma? Deve. Então
0: vamos lá. Eu, eu, só para colocar o Pimentinha, é, você disse que esse prazo no transcurso de, da ação que caracterizaria a oposição se encerrou, a prescrição aquisitiva
1: é, se configura. De acordo com o STJ, de acordo com, STG, com essas decisões do STJ não são muitas, tá? tá? São poucas decisões, mas de acordo com esse, com esse posicionamento,
0: não necessariamente pra... vai
1: se esprar, aquele país seria isso.
0: Para pensar, no caso do, da uso de extrajudicial, é... o transcurso... É... Não, desculpa, André, a pergunta não, 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 não tem cabimento. É, eu confundi a ação de, de, de uso campeão com a ação da oposição.
1: Ah, entendi. Não. É, não, é, mas, enfim, mas, mas na prática, como eu disse, se o procedimento judicial, extrajudicial se prolonga no tempo, então, por esse, por esse entendimento, você poderia dizer para o oficial, olha, no dia em que eu protocolei o meu pedido, eu não tinha os 5 anos, os 10 anos, os 15 anos, mas como isso já tem um ano e meio que eu estou aqui no cartório, Hoje, hoje, se eu contar de hoje e olhar para trás, aí eu já performo o prazo. Então, eu teria direito. Então, seria isso, Legal. Legal. Tá? E, e, e a gente tem também um outro requisito, é que essa posse deve ser ininterrupta. Então, se eu tenho um requisito mínimo de 15 anos, por exemplo, como no caso da USKP, um extrajudicial, é, extraordinário, perdão que a gente vai ver aqui, eu não posso, possuir posso ir por três anos, aí fico um ano fora do módulo, né? perdi a posse do módulo. Eu volto, consigo recuperar a posse, fico mais 12. Não, tem que ser 15 direto. Tá? Agora, o que pode acontecer né, é a, o que a gente chama de acessão ou sucessão na posse. Então, a acessão é né, quando eu tenho a transmissão entre vírus e a sucessão quando ela se dá causa-morte. Ah, então, tanto uma quanto outra são plenamente admissíveis. Ela come, a posse começa com o Pedro, termina com o João. Desde que não tenha havido interrupção, né, essa transmissão entre vivos ou causa da morte não interfere nesse requisito da posse ininterrupta. E, finalmente, a posse ad ela precisa do caráter animus domini. Eu preciso ter a coisa como se fosse minha, eu preciso ter ânimo de dono, né, então é, inclusive a jurisprudência vem né, isso são decisões que vem se somando ao longo do tempo, que isso não está não está se assim, expresso na legislação, há, um, há uma certa indução a isso no, no provimento 65 do CNJ que trata da uscarte extrajudicial, mas enfim, o que é uma construção, né, no sentido é, é, de que é, a posse quando há contrato de locação por exemplo, ou contrato de trabalho então a ocupação do imóvel se dá por força, de um comodato de uma locação então você não tem aqui a figura da posse é, com caráter ânimos dono okay? então esse é um ponto então, e, e, são, esses são os, quatro, os cinco requisitos é, comuns para caracterizar a posse a educação Bom, dito isso, nós temos então sete modalidades de uso campeão. Cada uma dessas modalidades tem, além desse requisito comum, que é a posse do capião, né? tem requisitos específicos. Então, eu não consigo a priori dizer quais são os requisitos do uso campeão. Eu primeiro preciso saber né, qual é a modalidade de uso campeão que eu quero me encaixar. Tá? Então, é. Nós temos seis modalidades de uso individual e uma modalidade de uso capeão coletivo. Quais são as individuais? Eu tenho o uso extraordinário, o ordinário, especial, o rural, o familiar e o indígena. O extraordinário está previsto no artigo 1238 do Código Civil. Prazo regular é de 15 anos. Não tem requisitos adicionais. Então, se eu cumprir aqueles requisitos comuns. Né, e estiver no imóvel por, no um mínimo, 15 anos, eu já tenho direito ao capião extraordinário. Agora, o próprio Código Civil prevê a redução do prazo de 15 para 10 anos se, se o possuidor utilizar o imóvel como moradia ou nele realizar obras ou serviços produtivos. Segundo tipo de uso usucapião ordinário, está também no Código Civil, quatro artigos depois, em 1242, o prazo regular é de 10 anos, e aqui eu já tenho requisitos adicionais, além daqueles requisitos comuns, que são o justo título. O que é o justo título? É aquele título que, em tese, seria hábil para transmissão, ou para dar ao titular o direito à transmissão da propriedade. E nessa linha, o SPJ e outros estaduais vem reconhecendo, por exemplo, está inclusive no provimento 65 do CnJ. Vem reconhecendo a promessa de compra e venda como é, hábil a caracterização de justo título tá? do, bojo, é, do pedido de uso capião. Eu preciso também de boa-fé, não basta o justo título, eu preciso comprovar a minha boa-fé. E, de acordo com o desenho do Código Civil, a posse de boa-fé né, ela vai existir se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. E o interessante é é que o parágrafo único diz que se eu tenho justo título, a minha boa-fé se presume. Então é por isso que na uso ex-judicial ou extrajudicial, não importa o procedimento, né, se é judicial ou extrajudicial, se eu tenho justo título e se o oficial reconhece aquele como sendo o justo título, não, a minha boa-fé se presume, tá? se a, a uso usucapião está sendo requerida, for a usucapião ordinário. André, Diga, o justo,
0: título que é de... um, um é, é, contaminado com
1: nulidade absoluta ou relativa pode caracterizar justo o título? E, pois é, então, a gente, vai, a gente vai cair exatamente no uso capião que a gente chama de uso capião habitacional ou uso capião tabular, que é o uso capião ordinário de prazo reduzido, são apenas, nesse caso, cinco anos. E aqui é a hipótese é que eu tenho uma aquisição onerosa, onerosa. Tá? Se a aquisição for gratuita, aí já, eu já não me encaixa aqui. Mas como uma compra e venda, uma dação de pagamento, uma permuta, enfim, qualquer aquisição onerosa. Que por um vício, como você mencionou, tenha se cancelado posteriormente, né? é a, é a clássica evicção, né? eu, eu tenho aqui, eu faço jus ao do capião. Né? Se eu tiver esse requisito, e, mas não é em qualquer caso. Tá? Eu preciso também cumprir. É o requisito da moradia ou realizar no imóvel investimentos sociais e econômicos relevantes. Poxa, André, mas o imóvel não é residencial, era é uma sala comercial. E aí? Eu me ferrei, eu, não, eu perdi, eu não vou ter chance... Não, não, não é isso. Tá? Extraordinário. É, você ou vai para o ordinário no prazo de 10 anos ou vai para o extraordinário no prazo de 15 anos, exatamente. Você vai ter que esperar mais. Tá? Então, e, e uma observação que eu queria fazer, interessante, é interessante aqui, para a gente ver como, ao longo do tempo, né, o prazo é, do uso capião extraordinário veio, se, veio caindo. Quando o Código Civil de 16 entrou em vigor, eram 30 anos. Em 55, o código foi alterado, o prazo caiu para 10. E hoje é de 15 no Código de 2002, sendo que nós temos o, 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 o extraordinário reduzido que cai para 10. Então, de 30, cai até para 10, aos do capião extraordinário. O ordinário não. O ordinário sempre se manteve com 10 anos e a novidade em 2002 é que agora eu tenho o escapião ordinário reduzido. O tabular tá Ok? Bom, então, essas são as duas primeiras modalidades. A terceira é o capião especial que, enfim, muita gente apelida de escapião constitucional. Por quê? Porque esse escapião especial está em três lugares. Há três lugares distintos no nosso ordenamento que Capião Especial, e se a gente pegar para ler esses dispositivos, eles têm rigorosamente a mesma redação, a mesma redação, mesmo mesmos requisitos. Ele está no três da Constituição Federal, ele está no Código Civil, no artigo e ele está no Estatuto da Cidade, no artigo 9. Esse, essa modalidade são cinco anos, então é um, é um prazo relativamente baixo, e aqui eu tenho o requisito do único imóvel. Reparem que eu não tenho esse requisito no campeão extraordinário e ordinário. Existe muito juiz, eu já vim, já vi, inclusive, eu vi falar de registrador que exigiu essa prova de ser o um único imóvel em caso de hipótese de uso, é, modalidade de uso campeão extra, extraordinário, por exemplo. Isso não se aplica. Eu posso ter 900 imóveis, eu posso ser um magnata imobiliário, mas se eu cumprir os requisitos do uso extrajudicial extraordinário, essa, essa, essa prova, esse requisito do único imóvel não lhe pode ser exigido. Segundo deles aquele é que o imóvel, é, seja ele um terreno ou um apartamento, não tenha mais de 250 metros quadrados. E aqui né tinha que se levar tão a ferro e fogo, por exemplo, teve caso no TJ do Paraná, o apartamento tinha 252 metros quadrados. O então, final entendeu que essa não era uma diferença relevante, é uma diferença ínfima que não, não descaracterizava aqui. Né, a interpretação tecnológica é, da, das normas, no caso que previam a possibilidade de uso do capim especial. terceiro requisito especial aqui é que ele sirva para moradia. Então, essa é a terceira modalidade. A quarta é o do capim rural. Está na Constituição e está numa lei de 1981. O prazo é o mesmo, cinco anos. E aqui os requisitos especiais desse do capim, também é conhecido como sendo pro labore, é que seja o único imóvel, ele não tenha mais de 500 hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados. Então está 500 mil metros quadrados. Que ele sirva para moradia, que seja uma área produtiva. É, André, estou passando bem rapidinho aqui para não, não prejudicar nosso André. Tá, é, tranquilo. Tá, tá tranquilo. Tranquilo. Bom, quinta modalidade, né? o, o por abandono de lá. É o então a gente chama o campeão familiar também. Né? Esse é o que tem, ou o campeão para família. Ele está no Código Civil, não surgiu em 2018, foi, foi introduzido posteriormente, o artigo 1240-A, e ele tem o menor prazo de todos. Todas as modalidades de uso do campeão, esse são que menos tempo existe, apenas dois anos. E aqui quais são os requisitos? É que o imóvel seja urbano, que seja o único imóvel, que não, não tenha mais de 250 metros quadrados e que haja ameação com consorte, que abandonou o lar. E aqui, nesse ponto, né, entra um, um, uma questão que é, a gente que, é, vai tratar, né André, quando chegar na parte das respostas e perguntas, é se esse essa modalidade de uso campeão, ela caberia é, no, no caminho do uso extrajudicial. Tá? A gente vai falar disso então, eu estou levantando a bola, mas a gente ainda não está cortando, é para quem, a pessoa ficar cu, curioso e ficar aqui com a gente e não ir embora, não se ligar. E nem sabemos se portar. vamos conseguir cortar, né? Exato. Isso que é o pior. Não, a gente corta, mas se vai dentro ou fora, aí não dá para dizer, né? Daí é outra coisa. Então, uma, e, e a gente tem aqui a sexta modalidade individual de, de uso capião, que muita gente não conhece, que é o capião indígena. Está previsto na Lei 6.173, exige 10 anos, e aqui os, os requisitos é que é, o imóvel não tenha mais de 50 hectares e que o requerente seja um índio, integrado ou não à sociedade. Então essas são as seis modalidades de uso capião individual. Nós temos uma modalidade de uso capião coletivo que está previsto no Estatuto da Cidade, o prazo é de cinco anos, e aqui eu preciso ter um núcleo urbano informal, geralmente uma comunidade. Né? E o, o requisito aqui interessante é o seguinte, a área, o né, objeto do capião, dividida pelo número de possuidores não pode ser maior do que 250, metros quadrados. O difícil aqui é saber, assim, você identificar, imaginando quem está quem, né, quem fazendo esse levantamento, né? porque você, quando, você começa a contar o número de possuidores, quando você está terminando, já nasceu alguém, já morreu alguém, enfim, então isso se altera rapidamente, é uma situação que é de difícil verificação. Tem que ser imóvel único de todo mundo que está ali, é um, outra complicação, todo mundo tem que utilizar para moradia, a gente sabe que nessas comunidades é muito comum, né, quem tem um imóvel, há muito imóvel, então, assim, são requisitos que virtualmente se impossibilitam de terem todos é, é, cumpridos, né, e por fim, possibilidade de se identificar o terreno de cada possuidor, isso nem é tão difícil assim. Então, essas são as modalidades, né? A gente viu aqui os equívocos pulmão. Eu queria é dar também um olhar diferente, só para o pessoal ver que, é, em termos é, urbano versus rural, onde é que ele se encaixa ainda? A gente vai ver que é, é, modalidades de ducapeão de imóvel urbano, nós temos o especial e o familiar, o abandono do lar, e o coletivo. Né? É, indiferente se o imóvel é o urbano ou rural, quer dizer, tanto faz nós temos o ordinário e o extraordinário e as modalidades em que o imóvel tem que ser rural, é o uso do capítulo rural e o indígena. Tá? Então, é, dá uma visão. Outra visão que eu queria também é, dar para o pessoal em termos de é, geografia legislativa. Né? Então, a gente olhando aqui de uma Constituição, código Civil e Lei Especial, nós temos o extraordinário que está só no código Civil, o ordinário também está no o só no Código Civil e suas versões é, reduzidas, né? o, o uso do familiar idem, não está nem na Constituição, nem em Lei Familiar. Já o indígena só está em Lei Especial idem, usa o capião coletivo, né, no, no Estatuto da Cidade. O rural está tanto em Lei Especial quanto na Constituição Federal e, finalmente, o capião especial, como eu disse, está em três lugares, Código Civil, Estatuto da Cidade e Constituição Federal. E aí, finalmente, a gente vai com um quadrinho, né, inclusive que o CNJ já publicou no Instagram, enfim. Obrigado. A, é uma tabelinha que eu, que eu, enfim, eu mesmo utilizo muito, porque ajuda, porque, afinal de contas, né, às vezes o cliente chega lá, ah, eu, eu quero entrar com os um campeões extraordinários. Sim, mas peraí, calma, vamos, vamos ver aqui qual é a situação, né? Que requisitos você preenche? Porque, às vezes, é, você não precisa de 10 anos, às vezes você não precisa de 15, você pode é, entrar com uma modalidade mais simples ou e ao contrário, a pessoa chega querendo é, entrar com o um capião especial, mas para que, que eu vou é, ficar atendendo mais requisitos, se, eu, se você, por exemplo, já está com a prova clara que você já está no imóvel há mais de 15 anos? Vamos para o extraordinário, que não tem nenhum requisito este. Então aqui, se vocês repararem, né, quanto, quanto menor o tempo, maior tende a ser a quantidade de requisitos que eu tenho é, que eu observar. Então tudo isso que a gente falou até aqui, se vocês olharem, estão nas colunas, todos os requisitos e as linhas representam as sete modalidades de uso capião. Tá bom, então quem, quem ainda não viu, acessa lá o xadrão do e vê que vocês em prima, vão ver em essa cursando imprima, coloque atrás da porta do armário,
0: <risos> atrás da porta do banheiro... <risos> E vai
1: lendo sem parar. É, é isso. Bom, então a gente viu a parte material. Em relação aos procedimentos, a dois. O uso campeão pode ser judicial ou pode se dar pelo caminho extrajudicial. O caminho, o reconhecimento extrajudicial da usucapião, ela surge com o novo CPC em março de 2016. quando o novo CPC de 2015 entrou em vigor. O CPC, o que, que ele fez? Ele altera, ele insere na Lei de Reis Públicos, a Lei 115, o artigo 216-A. Então, é, foi assim que o uso capião extrajudicial passou a ser prevista no nosso ordenamento. E aqui, só para dar um, um zoom-out aqui né, no... no nos documentos básicos e procedimentos que a gente vai enfrentar nessa nesse procedimento extrajudicial. O né, que eu queria passar para vocês aqui? Em relação aos documentos iniciais né, que precisam instituir esse requerimento feito ao oficial e esses documentos iniciais, eu digo para vocês assim: vocês têm que olhar para onde? Vocês têm que olhar para o artigo 216-A, que traz a lista básica. Vocês têm que olhar para o provimento 65 do CNJ, no artigo 4 que traz a, a lista do 216, só que de forma mais esmiuçada. E vocês devem olhar também para as normas judiciais ou consolidação normativa, ou código de normas, enfim, cada estado tem o seu nome, o né, seu estado. Porque é, quando o, 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 o descapião entrou em vigor em 2016, os estados começaram a se movimentar para regular, regulamentar esse artigo 216-A. O provimento 65 só foi sair no fim de 2017, então nesse ano e meio nasceu muita coisa nos estados. E as, as, as normas, é, é, você tem certas diferenças entre essas normas estaduais e o provimento 65. Então a dica que né, para quem está nos ouvindo é, se é, você verifica que no seu estado Há um documento ali exigido na consolidação normativa, nas nossas normas extrajudiciais, que não está no Provimento 65, você tem dois caminhos. Ou você vai defender para o oficial, olha, né, se o oficial é exigir, eu então, prevalece o, o Provimento 65, ou se for um documento relativamente fácil de conseguir, é melhor cumprir, é melhor você juntar. Aliás, é melhor fugir da discussão do que vencer que vencer essa discussão, tá? Então, essa é a dica inicial que eu dou. Bom, em relação aos documentos, o primeiro deles e mais importante é a ata notarial. Preciso juntar a ata notarial. Eu já vi, enfim, tem gente que defende que a ata notarial na verdade não seria um documento essencial, mas a verdade é que é, não só porque está previsto expressamente, está previsto, tá na lei, está no 216A, está no provimento 65, está nas normas estaduais, enfim. E o próprio conselho aqui em São Paulo, Conselho Superior da Magistratura esse ano mesmo, se reuniu e reafirmou isso. Tem que ter ata notarial. Então, não pode deixar de votar ata notarial. Nesse requerimento, oh. é preciso fazer e fazê-la com muito cuidado. que ele é um documento essencial na análise do oficial. Diga, Adriano. É...
0: Eu já, mais ou menos nessa linha. É, mas uma pergunta mais de natureza prática. É... Atuando como advogado, a ATA tem auxiliado bastante? Eu
1: tava que estava passando despercebido né, pelo, pelo advogado. Então, a, a participação do notário... A, a, olha, no, bom, enfim, você está perguntando para a pessoa errada, porque eu sou, sou um fã incondicional dos cartórios. Assim, a atuação dos cartórios, ela é, 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 assim, eu acho que é uma certa injustiça é, 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 no Brasil né, com relação à imagem do, dos cartórios. E muita gente acha que cartório é sinônimo de burocracia é pelo contrário né é pelo contrário se assim, você quando tem a atuação do no notário a chance de você ter problema com aquele negócio imobiliário é muito menor não é imobiliário ou não né não só de negócio imobiliário uhum. os notários participam então é, enfim então notário pode sim ajudar e muito o advogado a evitar exigências durante a tramitação né, do pedido do cartório estadual legal então, a ata notarial, ela, ela tem que ter certos elementos mínimos, né, isso foi esmiuçado no provimento 65, no artigo 4, inciso 1. Agora, então, tem que trazer a descrição do imóvel ou a parte do capenda porque eu posso estar usando o capienda, só uma parte do imóvel, que é objeto daquela transcrição, um tem que indicar na ata notarial suas características. A ata notarial tem que dizer o tempo, a forma de aquisição, características da posse, né? não só do requerente, como dos antecessores, claro se isso for necessário para completar o prazo mínimo. Então, se o meu campeão é de 15 anos, o extraordinário, mas eu, que sou o atual possuidor, já estou lá há mais de 15 anos, eu não preciso falar dos antecessores, isso é irrelevante. Então, só preciso recorrer aos, aos, aos antecessores se eu precisar da acesso ou da sucesso posições, da acessão ou da sucessão na posse. Somar a posse dos meus antecessores à minha para completar o tempo mínimo. Em terceiro lugar, ela precisa tratar, né, dizer qual é a modalidade de uso do KPM Entendido, uma das sete que a gente já falou, é, tem que indicar né, quais são os imóveis, ou imóvel ou os imóveis atingidos, se eles estão situados em uma ou mais circunscrições. Tem que indicar, precisa indicar que seja indicado o valor né, para esse imóvel e aí existe uma, uma discussão, enfim, mas aqui nem é relevante porque, dizer, pode ser relevante para fins de efeito de, de, de cobrança, né, de custos. Mas, enfim, é um precedente do STJ, né, quando se discutia o valor da taxa judiciária. O STJ deu uma decisão interessante, dizendo o seguinte, olha, na auscapião, você não deve, o pedido, o valor da causa, não deve equivaler à totalidade do valor do imóvel, porque, no fundo, na auscapião, o imóvel já é do requerente. né? Claro, se ele tiver razão, o imóvel já é dele. aos capião o que vai acontecer na capião é que o juiz ou o registrador vai simplesmente declarar aquela situação, né, aquela prescrição aquisitiva e vai, com isso, permitir a regularização da propriedade. Porque, vejam, na auscapião, a propriedade não se adquire pelo, pelo registro do título. É uma aquisição originária do adquiro por força de lei. Declaratório. A, a, a sentença ou... ou registro, o ato registral tem natureza declaratória. Você, André, tem alguma
0: dúvida com relação ao caráter originário da usucapião extrajudicial?
1: Não, nenhuma. Assim, eu, eu confesso que eu até desconheço assim é, desconheço discussões a respeito. Né? A discussão grande que existe é sobre, é sobre a meu ver, é um equívoco grande, eu inclusive escrevi sobre isso no último jornal, jornal do notário. Né? É sobre uhum. a arrematação judicial. Muita gente Estou falando de decisão do STJ. Assim, muita gente considera a arrematação judicial como forma originária de aquisição da propriedade, quando, na verdade, não é. Assim, a arrematação é a forma derivada, assim, não há nenhuma dúvida. Não vou perder tempo aqui com isso, mas quem tiver curiosidade sobre o tema, acessa lá o, o último jornal contado, que vai estar lá o artigo.
0: Muito no <risos> começo da introdução do, do Instituto, é, havia essa, essa discussão mais ou menos por ter o, o capião extrajudicial alguma parcela de vontade é, do proprietário ou de quem perde a, a propriedade e concordando não, e isso gerou ali um pequeno embate embrionário no sentido de que, olha é, ela não é tão impositiva para ter esse caráter de, ori de originária é, servindo como a profilaxia da propriedade, ah, né? ou seja, Interessante,
1: um é, é. Mas, sem parar para pensar, no, 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 na esfera judicial isso também acontecia. Entendeu? Você podia ter um proprietário citado, um réu, e, e reconhecer a procedência do pedido. que simplesmente ah. não, não se defendia e virava rebelde. Enfim. Então, você pode ver que também na esfera judicial é um ato de vontade. Né? No sentido de, 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 de que aquele se, é, seja... É, seja adquirido pelo autor da ação. Uhum. É, bom, então, é, é, modalidade, o valor de móvel e, finalmente, outras informações que o tabelão considere necessárias à instrução do procedimento. Acho que é um depoimento de ter testemunho confrontante. Então, aqui, né, tem gente que fala assim, ah, mas... Mas esse artigo 6º aqui, ele abre uma caixa de Pandora que o, o notário pode complicar? Acho que não, é pelo contrário. Aqui, é, se não tivesse assim, se 6 talvez o notário se sentisse um pouco engessado né, para in, 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 inserir na ata notarial elementos que, que ele considere relevantes né a serem considerados pelo oficial na análise daquele pedido.
0: Uhum.
1: Acho que o CNJ andou muito bem em inserir esse esse sexto, sexto elemento aqui na atleta, tá? no é, Interessante é, é, é que o outro lado da moeda é que o próprio movimento CNJ e o artigo para 5º do artigo 216-A da Lei de Públicos, eles permitem que o um oficial do registro de imóveis, né, que ele, querendo elucidar eventuais dúvidas, imprecisões, incertezas, que ele pode solicitar ou realizar diligências, é... é é, por um preposto seu, enfim, a fim de verificar né, é, se, se o que está ali na ata notarial procede ou se o que falta, né, o que faltou constar da notarial, que ele possa é, diretamente complementar isso. Então, o, o, o provimento certificado permite isso. Então, você tanto pode ter, é, vamos dizer assim, um, uma lavratura de uma segunda ata notarial complementar aquela primeira, pelo... pelo pelo notário, eu diria que essa é a situação mais comum, mas Sim. impede que um oficial mais proativo, enfim, que queira resolver que pense assim, eu não vou deixar na mão do, do notário, porque de repente vem uma coisa que não é exatamente o que eu quero saber, enfim, então ele vai lá e ele tem essa possibilidade o CNJ e a legisbultos permitem isso tá? Bom, eu deixar isso claro aqui é, e, e uma dúvida que enfim, que que, é, que concorre muito, né? é sabe o seguinte, é, tá? Mas... O rezinho é o tabelião? O reizinho é o tabelião competente, assim, o cara é orgulhoso, essa ata é minha, tá? Essa é a ideia, <risos> Então, o, a ideia é que é o seguinte, é, o artigo 5 do provimento do Centro de ordem, deixa claro que a ata notarial, ela tem que ser lavrada pelo tabelião do município, em que imóvel ele está localizado ou o imóvel está inteiramente localizado naquele, naquele município ou em sua maior parte. Tá? Então, se assim, a maior parte está no município, sei lá, de salto, então você tem que lavar a sua data material com um, essa, um dos essa, daquele daquela comarca. Essa regra de competência, André, você, você é, entende
0: ela como um indício de que a... Uh, uh, a visitação ou a, a, a atestação in loco do, pelo tabelião, ou seu preposto é essencial para a formatação da ata?
1: Não, ela não é essencial, mas o tabelião que se propõe a fazer isso, a né, visitar o imóvel para conhecer, será um tabelião diligente, é, porque isso vai dar, isso vai dar maior... É, Precisão, maior segurança, maior respeitabilidade daquela ata notarial. Então, enfim, é, é a legislação, o provimento não fala, por exemplo, que a ata deve ser instruída com imagens, mas nada impede, assim, em tese, nada impede que o tabelião vá e faça. É. Então, é, um conjunto probatório, exatamente, né? Exatamente, assim, que tire fotos, que olha a imagem, até com drone, por exemplo, enfim, isso aí vai, vai de cada tabelhão, assim, entendeu? Isso, o tabelião tem liberdade né, para fazer o trabalho é. que ele considere o, o eu, eu acho, viu, é,
0: eu vejo uh, o estabelecimento da competência pelo CNJ como um forte indicativo, ou pelo menos uma forte, um forte aconselhamento de que, é. ó, vá ver o imóvel logo. É,
1: sim eu, eu eu concordo com você concordo isso isso não está explícito mas eu acho eu, certo eu não, eu não participei da elaboração desse provimento mas enfim mas o eu, eu, meu palpite é que isso sim passou pela cabeça é, de quem estava lá de quem participou dessa, dessa elaboração você tem toda a razão enfim então primeiro documentário notarial tem que juntar planta e memorial descritivo do de imóvel salvo se o, se o imóvel do capieno for uma unidade, um condomínio de lixo, ou um lote, um loteamento regular, existente, é, Justo título, e aí cuidado, né? Lembre-se, eu só preciso de justo título se a modalidade for lua ordinária. Não tem que juntar justo título em uso do capião extrajudicial. Eu não tenho que juntar justo título em mais outras modalidades do capião. Só uso o uso capião ordinário me exige como requisito o justo título. Então, só para a gente interpretar né, aqui o provimento CNJ com esse olhar, tá? E docs comprobatórios da posse e do tempo. Tem que juntar certidões negativas, e é que é o principal, principal objetivo, né que está por trás dessa exigência, é a verificação, a comprovação da ausência de oposição Tem que ter consentimento do cônjuge, se o regimento for da separação é, total de bens. Né, é preciso também é, constituir um advogado, então esse procedimento tem que ser, embora fora extrajudicial deve ser patrocinado por um advogado, ou por um deteção público. Eu preciso também, isso é importante até para a orientação do registro, enfim, né, porque o imóvel tem eu desse cadastro tão, é, tão preciso quanto possível. Preciso de mostrar para o oficial a certidão que comprova que aquele imóvel é urbano ou rural. Então, o oficial tem que saber né, se aquele registro que ele vai promover, caso definir o outro campeão, vai ser referido ao imóvel rural ou urbano. E, realmente outros documentos que comprovem os requisitos específicos de cada modalidade. Então, aquele quadro que a gente viu são os documentos que vão fazer aquela prova específica como então, são os documentos iniciais? Em relação ao procedimento, tá? enfim, claro que o procedimento está é enriçado no procedimento, mas em suma, tem quatro passos: notificação do proprietário, notificação dos confinantes, notificação dos entes públicos, união, é estado, do município ou distrito federal, e edital é, de notificação daqueles que proprietários ou confinantes não encontrados e de eventuais interessados. E aqui, é, só chamar a atenção, eu estou até utilizando de uma imagem. Aliás, essas imagens que, que a equipe de vocês de, de visual lote, enfim, de layout é incrível, assim, só tem imagem legal. Então, tô até aqui utilizando, é. né? Você o povo
0: pessoal e, trabalha bem lá, né? O muito
1: bem, demais. É. Então, só lembrando, assim, dos é, partícipes, né, dos participantes desse processo de campeão, então nós temos, em relação aos imóveis. É confrontantes, nós temos confrontantes tabulares, constitulares do domínio, do domínio, dos imóveis, né, vizinhos, e os confrontantes de fato, que são pessoas que realmente exercem a posse né, é, desses imóveis vizinhos, porque eu posso ter um possuidor, não estou falando de um locatário, não vou ter que modificar o locatário, como adaptar. alguém que esteja lá com a posse do rádio do Capione, que efetivamente esteja ocupando aquele imóvel. Em relação ao imóvel do Capione, nós temos três situações, nós temos, podemos ter os possuidores, nós podemos ser os titulares do domínio, e aí quando eu estou falando em titulares de domínio, não é só proprietário. Eu posso, né, a gente tem muitas situações em que eu tenho proprietário, eu tenho um comprador, eu tenho um comitente seccionário. Então, é, são titulares da propriedade ou de, de direitos reais relati relativos ao imóvel. Então, essas pessoas entram nessa, nesse, nessa noção do lado do titular de domínio. os antecessores após, pessoas que detinham após morte antes do atual consumidor. E aí, gente, o que eu queria chamar a atenção é para o artigo 13 do provimento de do CNJ. Por quê? Porque esse artigo, e a meu ver, faz bem, ele diz que o consentimento se considera otorgado, ou seja, na prática, eu não vou nem precisar da assinatura na planta, nem de uma concordância né, em relação a pedido. É, quando for apresentado pelo requerente, justo tipo título um ou o instrumento que demonstre a relação de existência jurídica com o titular, com aquela pessoa que está lá na matrícula ou na transcrição do imóvel, desde que ele seja acompanhado de prova da quitação das obrigações. E de certidão do distribuidor civil expedida em até 30 dias antes do requerimento, demonstrando que não existe ação judicial contra o requerente ou contra os cessionários envolvendo o imóvel do capinhão. Então, nessas situações, eu tenho uma promessa de compra e venda e eu tenho a prova da quitação. Tá bom, então nessas situações, o, o, o registrador com base nesse artigo 13, deve dispensar a necessidade tanto de assinatura na, na, na planta quanto de, é, quanto de notificação do proprietário. Em relação, aos confinantes, em relação aos confinantes, o artigo 10, parágrafo 10 do Provinho 65, ele diz que se o imóvel, isso é interessante ser isso tá? pode significar muito para o procedimento. ele diz que se o imóvel está ele está matriculado, então já tem matrícula, você tem uma descrição precisa, porque você tem muitas matrículas cuja a descrição do módulo não é, não, é não é perfeita. Eu levo efeito identidade entre a descrição tabular, e A é objeto do requerimento do campeão. Então, nesse caso, fica de pensar na intimação dos confrontantes do módulo, devendo o registro da aquisição original ser é realizado na matrícula existente. Então, na prática, como ali vai ter simplesmente uma troca de titular, né? Então, fazer uma identificação de registro, ou parecido, ou, ou, tá? o módulo que era do de A, vai passar a pertencer a B, eu não estou fazendo nenhuma alteração em relação à descrição do imóvel. faz sentido, se já está muito bem aqui. Nesse caso, eu não preciso ficar pegando a assinatura do pessoal nas plantas, embora essa seja a regra geral. Então, temos que interpretar esse dispositivo, como que fala, né, da planta assinada pelo confinante, é, conjuntamente, tá bom? Enfim, é, 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 esse era, o, esse era o, o, o overview que eu queria passar aqui para vocês. Né? E aí, Andrei, eu faço volta a palavra para você, é, Vamos lá começar... é...
0: obrigado André como sempre a, a utilização da imagem das imagens é, descontraídas fixa muito melhor a, a, as ideias requisitos é... que não são, poucos, né? não são poucos não são poucos e ou seja a criação de uso capião é constante logo logo vai aparecer mais alguns né? <risos> isso eu acho que é para pegar concursando. mas tudo bem é, vamos então para as, para as, para as questões, André. É, vamos tentar fazer um Pinga Fogo, então? Porque, porque temos uma chuva de, de questionamentos aqui, muita gente fazendo pergunta. É, muita gente fez pergunta e muita gente fazendo pergunta agora. Tá? Eu vou pedir para que são, as que foram, foram, foram feitas agora, após eu acabar, as, as, as que estão sendo, que eu consegui anotar, você e eu esquecer de alguma, você me ajude.
1: Isso, inclusive, se porventura alguma ficar sem resposta, já não pro o pessoal que a próxima coluna do Jornal do Notário ela vai fazer ela, vai fazer, ela vai fazer diferente dessa vez. Desse seu
0: vai legal. ser um artigo, vai ser uma seleção das perguntas legal. e respostas. Então, Boa ideia, legal. Aliás, vamos, vamos, vamos inovar, vamos fazer mais disso. Acho é achei, isso, achei interessante. É, eu vou pular quem fez a pergunta, tá? Até é, a pessoa acaba, vai acabar identificando. É, que foi ela que fez a pergunta. Então, vou começar, tá? Você tem 10 segundos para cada resposta, candidato. Não tem auxílio ao, ao, aos universitários, tá? Você vai ter que responder. Respondeu errado. É, é vai, vai tomar <risos> a campainha, tá bom? E... Então, bora. Tá preparado? Ah, vamos lá. Vai lá, no fôlego é. só, hein? <risos> a opção tá do terceiro pode ser feita aqui. Opa, entendeu? Não. Entendi. Tá bom. <risos> Vamos lá. Responda, candidato.
1: Então, Vamos lá. a oposição de terceiro pode ser feita em que momento? Hum, pronto, já começo com o pergunta Cabelo. Eu sabia eu sabia que você ia fazer isso comigo. Não já sou gastei, eu. Já gastei meus é, 10 segundos. para nossos telespectadores que são muito Nossa, profundos. É assim, basicamente... Você tem a publicação do edital para interessados, prazo de 15 dias, mas esse não, assim, uma construção que tem se fazendo aqui é não é um prazo preclusivo. Simplesmente é que passados aqueles 15 dias, o oficial não vai ficar parado, ele vai seguir em frente rumo ao reconhecimento do campeão Agora, a qualquer momento antes desse registro, se o interessado ele aparece, ele surge no processo e se opõe, o oficial não vai seguir com aquele procedimento. Não havendo apoio, ele vai se mandar isso para aquele oficial. Beleza. É, essa aqui acaba sendo para mim. Cada
0: cartório tem suas peculiaridades. E tem. É, nós devemos é, preconizar por uma uniformização, mas não há como negar que o direito permite é, interpretações e, 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 no final, essa, é, essa possibilidade que evita-se até injustiça, porque você interpreta para adequar o direito ao caso concreto. Então, não tenho dúvidas, dúvida que cartórios têm, é, às vezes, questões estilísticas diferentes, às vezes, também alguma interpretação que permite é, uma... É, a, alguma adequação de procedimento, uma adequação da, na elaboração da ata, notarial, mas é, como o próprio André disse, os requisitos acabam sendo os pré estabelecidos, é, que são coincidentes com os com os judicial, ou seja, é uma questão de matéria, não é procedimental, é uma questão de é uma, é uma questão de direito material, logo vai ter, vão ter que ser preenchidos, então por mais que tenham peculiaridades, é, em regra é, há um sentido norte a ser obedecido. Ó, você é da banca e só por isso eu
1: vou admitir que você tenha passado os 10 segundos na resposta, tá? Tá bom, obrigado. Eu, a lei é federal, mas é a interpretação individual. É, né? aí, aí vai, né? Ah, tá? Especialmente quanto ao cartório de registro móvel, né? Então, assim... É... Ah, eu vou evitar. Você pode falar isso. <risos> Se eu falar isso, dá problema, mas... Então, assim, há cartórios em que é, o processo tramita com extrema naturalidade e há cartórios em que simplesmente o procedimento enterra, então...
0: Assim, eu, eu... É... Eu vou fazer aqui então, eu vou em auxílio ao nosso, aos meus colegas registradores de imóveis. A decisão de uso de campeão é extremamente séria, né? é uma aquisição originária, você você retira a propriedade de uma pessoa à força de maneira impositiva, é, e, importante é uma decisão com sérias responsabilidades. Por outro lado, o registrador de imóveis não tem as mesmas salvaguardas do juiz ao decidir, inclusive do ponto de vista é, da responsabilidade Patrimonial, inclusive, e, e, e assim por diante. Ou seja, é muito é, justificável o rigor e também um certo temor na hora da decisão. E, ah. Ou seja, é, essa, isso serve para atenuar. Né? Alguns vou exageram, com você. mas serve para atenuar. Pra, ó, eu vou dar um pontinho para os registradores. Eu vou ficar agora com menos 99. <risos> 999. Ah, vamos lá. É,
1: Olá. Olá. Posso lavrar a ata sem ouvir os confrontantes do imóvel? Ah, Deixa que você se encaixe naquela situação do artigo 10, parágrafo 10, que não está perfeitamente descrito, tem matrícula, é, enfim, ou se refere à unidade condominial, caso em que... É, é... Na verdade, assim, a ata em si ela não precisa ouvir. A questão é se você vai ou não ter que notificar durante é, o procedimento registral. Tá? Assim, a ata, você não precisa ouvir ninguém. Na ata, não precisa. agora, se o, se o tabelião considera que isso é relevante para. Para, para que ele possa estar, por exemplo, a posse, o é bem. Não pode ser um, um óbice ao, ao reconhecimento da uso cabelhão, porque esse requisito não está previsto em lei. Então, eu, bom, eu, eu achei que foi um julgamento assim, extremamente complicado sobre o aspecto do direito urbanístico, aliás, do urbanismo em geral, porque você, assim, é justamente o que o direito urbanístico quer evitar, né, que isso possa interferir no planejamento das cidades. Mas, enfim, é, é, é o que a gente tem hoje. Então, com base nessa, né, nessa decisão, que, que aí sim tem caráter vinculante do, do STF, aí eu diria que, olha, realmente, assim, com base nessa decisão do STF, se você não consegue fazer por nidor, porque é, a regra urbanística te impede de fazer, você vai para o usucapião, é, porque aí, nesse caso, o STF diz que aí você pode. Então, se é para reconhecer o usucapião, você precisa respeitar área mesmo então é mais ou menos
0: por aí. É, eu acho curioso mas não vai acho que não vai é melhor a gente não esticar mas deixar isso no ar e regras é, e limitações contratuais por exemplo de loteamento necessidade de obediência a elas né? Hum.
1: é do do adquirente por uso campeão ele é, é. a ah, bom aí nesse caso olha nesse caso. Eu acho eu que ele acho. adquire igual, né? Sim, vai. você aplica o artigo 29 da lei 6766, é. ele como adquirente, ele é adquirente de lote, a, a, a modalidade originária, a aquisição originária, mas ele é adquirente. É, o, como ele adquirente, tá do... ele sucede, ele é. sucede o antecessor, não é transmitente, ele sucede um antecessor. Pelo, em relação às obrigações... É uma boa pergunta da... para é. bater... É, assim, porque, e, eu, porque eu entendo porque... que essas restrições urbanísticas são, são obrigações de próprio terreno, que decorrem tudo é. ali. Então, se eu passo a ser o titular daquela coisa, eu passo a ter que cumprir aquelas obrigações.
0: É, a, a pergunta pode induzir a uma resposta equivocada na medida em como você puxa a, a característica de ser aquisição originária e tudo mais e tenta passar é. por cima de tudo. Né? É isso. Mas, é, a, caso... a
1: aquisição originária não é assim varinha mágica para para te de tudo e qualquer coisa em relação àquele imóvel.
0: É. Uh, André, vamos lá.
1: É possível que a ata não ateste a posse? <risos> não vejo como. É, não vejo como. É essencial que a ata ateste a posse. A
0: atestação eu... é elemento dela. É ah, isso aí. É. Uh, é possível a use Capião de vaga de garagem em condomínio?
1: Hum, uma pergunta muito boa. E eu diria, diria, depende. <risos> Por que Depende. Depende, depende, depende da natureza jurídica da vaga de garagem, que a vaga pode ter quatro, quatro naturezas jurídicas distintas. Uhum. Se a vaga de garagem for uma unidade autônoma, uma unidade imobiliária, ou seja, se ela tem fração ideal e matrícula própria, ela é um imóvel. Como imóvel, ela pode ser. Uhum. Se ela uhum. for o, o, uma, uma parte privativa acessória, ou seja, ela tem fração ideal, portanto, ela é a propriedade Exclusiva de um, daquele condomínio, mas se ela não tem matrícula, ou seja, ela vai estar na matrícula de uma outra unidade, então, a meu ver, ela só vai poder ser usucapida por um outro condomínio. que ela vai ser desvinculada de uma matrícula daquele condomínio para ser vinculada a outra. E se ela for parte de propriedade comum, aí você vai entrar naquela discussão se é possível usucapir parte comum de condomínio. Então. Entendeu? E aí você eu, tem. Eu, eu, você
0: eu acho. Tem, que...
1: não, você acha que.
0: Então, na minha visão, eu não vejo impedimento é. a, a partir de é. uma demonstração do ânimos, de ser, o ânimos de ser proprietário exclu, excluindo os demais. Não, o ânimos você e, pode ter. E, e, e a exteriorização e, info, e conhecimento pelos demais desse
1: ânimos de maneira inequívoca. Sim, concordo. Só que... Só que você não tem aí, no caso, o requisito da posse plena. Porque ali, o que há é uma composse. Porque você tem só a posse direta daquela vaga. Mas a posse indireta, ela continua sendo exercida por todos. Então, se um terceiro invadir aquela Mesmo? vaga... Qualquer... O condomínio vai poder defender a posse daquela vaga por um terceiro. Você, você não perdeu a posse indireta. Então, é assim, e, e, e esse é o argumento. Os tribunais, né? os, 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 os juízes não. que são contra, não admitem os campeões de parte comum, os, os, são alguns argumentos, mas os principais dele é isso, a ausência, falta posse plena, só tem posse direta e, e você está falando de uma parte inalienável. Então, se ela, aquela parte comum não pode ser alienada, ela não pode ser objeto de, de campeão. Esses são os dois principais argumentos, mas olha, de novo, isso não é pacífico, tá? Você vai para Minas gerais. O STJ ainda não se manifestou, tá? Até hoje não tem, só tem decisão sobre condomínio voluntário, mas a é condomínio edilício, não temos ainda. Mas tá. então, você vai para Minas, a tendência é de se aceitar. Você vai para São Paulo, dificilmente. Quase todas as decisões negam do Capim de parte do mundo. Rio de Janeiro, vai, 80 a 20, 80 mega, 20, é, depende muito. Então, assim, deve estar na, na, na loteria, loteria judicial.
0: Legal. Vamos lá. Uhum. Documentação básica necessária estava na apresentação. Já passamos. Eu depois
1: posso disponibilizar para vocês, tá? Alguns legal. slides, ali, se vocês quiserem. Ah, a gente pode ir postando. Vamos Isso. fazer o seguinte:
0: a gente faz Isso. um desafio para o pessoal da comunicação. Ele vai pegar, é, usar o conteúdo e
1: criar as imagens. Isso, legal. Criar as legal. Imagens. Muito bom. Legal.
0: legal. Uh... Compra de imóvel. Não inventariado, porém tem os requisitos. Comprei, eu vou pular essa aqui, deu uma enroladinha. Ah, título no nome de pessoa falecida. Quem pleiteou os campeões?
1: Espole ou herdeiros? Poxa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, é, o, 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 então, por exemplo, é, você fala o título da posse, né? Então, é. tá. Então assim, a posse ela vai passar para os herdeiros, a posse da coisa, você tem que ver quem adquiriu a posse daquela coisa, então vai ser o herdeiro que ficou na posse daquela coisa, enfim, como você, como o imóvel, ele, você não tem a propriedade, né, agora na impede, por exemplo, eu já vi isso acontecer, que você partilhe no inventário o direito, uhum. o direito àquele imóvel cujos o campeão ainda não foi reconhecido, aí nesse caso, você vai seguir a partilha, quem recebeu aquele imóvel na partilha. Direito ao reconhecimento da propriedade daquele imóvel na partilha. Então, por aí que você vai... Mas agora, o spoiler não, porque senão nem faria sentido, né? Enfim, não tem, tem, tem que ser o herdeiro, tá? que, O que vai variar, e é só para não confundir o pessoal, é o seguinte. Se o titular da matrícula é falecido, quem eu devo notificar? Aí é outra coisa. Uhum. Então, aí... Ah, esse fim, aí eu tenho que seguir, né? Eu tenho que tomar cuidado com o princípio da Sazine, porque é o primeiro princípio da Sazine, a posse e propriedade da herança é que se transmite desde logo aos herdeiros. Da herança, herança como universalidade de direito, uhum. que só tem fim que só termina com a partilha. Então, enquanto não houver a partilha daquele imóvel especificamente, não adianta ser partilha de outros bens. Enquanto não a partida daquele bem, eu tenho ali, em relação a ele, uma universalidade de direito. E, portanto, tem que notificar o espólio na pessoa do seu Ok. Me
0: uhum. informaram que o antigo dono deveria assinar um documento emitido pelo cartório. Verdade ou mentira?
1: É, olha, eu, eu vou tentar interpretar a pergunta, tá? Porque o antecessor não tem que fazer parte do... do do procedimento de uso capião, assim é só titular de, de direitos e uhum. de confinante. Então eu estou interpretando o antigo, o antigo dono é sendo um promitente o vendedor, é. promitente vendedor, vamos chamar. Eu estou interpretando isso, assim. A, a eu, eu, eu acho que o antigo dono ele quis dizer o proprietário tabular, o proprietário do. Ah, sim, talvez. Ah, sim, aí pode ser. É, é o dono, na verdade, né? Porque ele é o dono, ele é, é o dono há muito tempo, enfim. Por aí. Então, a pergunta é se ele tem que ser chamado, se ele tem que ser
0: notificado, sim, o é. ser notificado. É, na verdade, a pergunta é se ele tem que assinar o documento, na verdade, ou é, ele assina é, a é, de... é, se ele
1: assinar o documento, ele está concordando, portanto, não vai precisar ser notificado. Então, ele ou ele vai notificar. Ou ele é notificado, exatamente. E o, a, a, o, o que houve a alteração para a Lei 13.465, de 2017, é que o que antes exigia a concordância do proprietário... Passou a ter uma presunção de concordância em caso de silêncio. A é, né? discute se seria ou não constitucional, enfim, mas, mas o fato é que isso é o que está na lei. Então, hoje. E, é... Assim, pelo menos é
0: uma, é, é uma presunção comum no direito. E, né? A presunção inversa que tinha antes dessa pequena alteração, que foi corrigida por essa alteração, que era normal no direito: né? a a, a, o silêncio como negativa. Né? É exatamente isso, é isso aí. É, como fazer se não tem o contato com o antigo com o dono,
1: nem sei onde mora, sentar e chora? É, é. Tem, tem que procurar, né? Hoje, tem, hoje, hoje a gente tem meios eficientes. Enfim, tem, é. tem, tem empresa especializada nisso em buscar a gente, né? São, entre atmosferences detetives, enfim. E se, não, não, se essa pessoa não fosse localizada, você vai, vai demonstrar isso ao oficial, você procurou e não achou. E então você vai notificá la por um edital.
0: Por um edital. Qual a documentação necessária para o uso capião em terreno
1: de marinha? Hum, olha, não há nada especial que você precise juntar, o máximo hip, enfim. É, né? e talvez talvez aí, a diferença é em relação ao pedido, que é. você, você tem que. O, o objeto do pedido não é a propriedade. Você não vai querer usar a, a propriedade, sim o domínio útil. Porque senão você, você cai, né? É, você, nem, você nem pode, assim quer dizer. Você poderia, mas assim aí você teria que ter um procedimento demarcatório da união para, para na verdade, a União atestar que aquele imóvel não é o imóvel do da União. Então... É, é um bem público, né? É, então, na verdade, você não pode usar o que não pode... o direito é, então, vem nos é, seus é, limites, né? Exatamente. Então, assim, só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo: se é um bem público, você não pode pedir o da propriedade, você pode pedir é o domínio útil, você pode ter domínio útil e ou então. Você Sim. vai em um procedimento demarcatório, vai fazer com que aquele imóvel deixe de ser por ele. Ou... Ser por. Ela veio que, na verdade, não era, ele estava fora do preamar médio de 1831, etc. É... Qual o prazo?
0: Está tá na apresentação. É, da modalidade. É... Necessita notificar todos
1: os condôminos ou somente o síndico? Não, sendo unidade condominial, objeto ou confrontante, sendo imóvel em condomínio, você só precisa notificar o síndico, graças a Deus porque tem, tem um condomínio no Recife tem 12.300 unidades, imagina acabou já, esquece, é melhor você
0: esquece, esquece. É. edifício Copan vamos ver <risos> é uma pequena cidade é isso ah, precisa tirar foto para postar na ata?
1: não precisa, mas é bom que concha imagem, enfim, quanto, quanto mais clara for a ata, melhor ah,
0: a citação os confrontantes é dispensada conforme o código
1: ou depende? É o artigo 10, parágrafo 10 e aquilo que a gente já conversou, né? Se você tem facilidade para obter mesmo na hipótese, do, nessa hipótese, ainda assim você deve fazer né? para dar confronto oficial. A inventariante enrola... Isso aqui está
0: vendo treta de família, né? Isso aqui é um, <risos> aparentemente um caso concreto. A, a inventariante enrola por cinco anos o inventário do apartamento reside? Em que reside? Ela pode usucapir?
1: Não, não pode, porque ela não vai reunir os requisitos da posse e a né?
0: Só se ela mandou uma carta para os outros herdeiros falando oh, isso aqui é meu, ninguém tasca. Exatamente.
1: Exatamente. E agora
0: o meu é prazo isso, começou cara. agora. Começou agora, exatamente. É melhor
1: você não dormir. É isso que ela vai falar. <risos> não é? Por aí. Qual foi isso aí? A gente sabe que nunca acontece.
0: É. Documentos comprobatórios já foi existe limitação legal contra a área é, não né não pode ser abaixo do módulo ou então, da é, o
1: que a gente já discutiu do STF, do STF. É, STF. É.
0: É... fale sobre o contrato de comodato e eventual incidência do uso capião é o que eu entendi a pergunta para ter uma é
1: bom. É, se eu entendi, assim, o, o comodato, assim como a locação, não permite a, que a posse seja o do Capião, eu até mostrei isso em um dos slides, mas, assim, excepcionalmente, pode haver a conversão, né? A transformação do caráter da posse. Como você falou no próprio caso da inventariante, ela pode mandar uma carta e falar, a partir de hoje isso aqui é meu. Pode acontecer algo parecido no caso do comodatário, do enfim. É isso. Uh... É possível o uso campeão
0: administrativa de área inferior ao módulo? Sim. Sim. O uso campeão de bem móvel é possível pela lei atual ser feito... É, é possível pela lei atual? Sim, né? Agora, ser feito extrajudicialmente? Não. Não, a lei só foi... não. não tem previsão legal, né? É, não tem. É possível o uso extrajudicial contra a área inferior ao módulo? Inferior? Já foi. Quais documentos são necessários uh, se não há um contrato de compra e venda? É, deve estar falando do campeões é, Extraordinário, uhum. né? então não tem justo título, acho que já, já matamos isso também, precisa né? mais prazo, precisa de 15 anos
1: em vez de 10.
0: Aí. A ata notarial pode ser feita em qualquer cartório Eu só na circunscrição do imóvel? Já vimos, né? Já vimos. A circunscrição. Puxa, isso aqui é uma historinha. Acho que eu vou passar, André.
1: E... É, pode até a gente pode não entender, acabar não entendendo a é. situação, e a parte, gente... exatamente.
0: É. E... e a gente responde é, diretamente para a pessoa. Maravilha. Pergunta, Maravilha. Né? É, é necessária é, é, planta e inscrição assinada por engenheiro e uns campeões de unidade de condomínio?
1: Não, a gente viu já, passou. Nesse, nem condomínio, nem loteamento, não precisa. É, havendo a precisão com relação, é,
0: hum. ou seja, estando o imóvel devidamente descrito e coincidente com a matrícula, ponto. É isso. Né? É isso. É, como saber se cabe retificação diária em detrimento da uso do capião?
1: Hum. Objetivos é.
0: diversos, né? Você tem é. uma retificação, você não tem uma mudança de propriedade, você só está... Determinando o que é seu, sua propriedade definitiva. É, porque eu, eu
1: acho que, eu, assim, eu, de repente a, a pessoa que fez essa pergunta é o seguinte, eu tenho um terreno de mil metros, só que, é, só que na verdade, eu estou colocando 1.200 aqui para lado. Então, o que está que acontecendo? Eu estou retificando para aumentar minha área de mil para 1.200 ou, ou eu devo usar o 200? Entendeu? Então, é, em relação a esses 200, a essa diferença, e aí, acho que a pergunta é boa, assim... Bom, se você puder fazer retificação, faça retificação. É sempre bom fugir de o capião, mesmo o extrajudicial.
0: É, é. É, é, tem ali nuances diferentes, muito embora a finalidade e o objetivo final é igual, né? Ah, Mas tá. tem uma nuance aí do ponto de vista do, da motivação e da, das, dos fundamentos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, quando um condomínio... É do imóvel é falecido e não teve inventário deve estar relacionado a ser é, intimado ou, noti ou notificado é o, o a questão que assim, é exatamente,
1: você notifica os pontos todos os confrontantes sempre desculpa, só para insistir nesse ponto porque isso eu vejo muitos procedimentos eternizarem indevidamente porque assim até tem juízo, né o juiz já fala assim, ah faleceu então habilite os herdeiros, não aí calma, não tem que habilitar herdeiro teve partilha, não tem que habilitar herdeiro, tem que habilitar o espólio, porque, é. você, porque quem são os herdeiros? Aqueles bem filhos. ninguém sabe ainda. É a mulher, tem um quarto filho perdido, você só vai saber isso no dia que tiver partilha, é, e... então, quando não tem partilha, não tem que habilitar herdeiro, tem que habilitar o espólio.
0: Apro... Os bens ainda não foram especificados para ninguém. Claro, ah, óbvio, é óbvio. É de todos, né? Claro,
1: quem vai receber aquele imóvel, quer dizer, você não sabe, então por isso é que está errado, errado assim, é, é, eu acho um absurdo você habitar em reserveiros. isso é uma precipitação, isso, é, isso vai ser competência do juízo, do inventário ou, ou se o inventário for extrajudicial enfim, isso vai ter um procedimento na Secretaria de Fazenda e depois vai ter o cartório de notas só então você some com essa universalidade de direito e você vai ter definição
0: de quem beleza uh... oh, André, acho que você está passando
1: Estou passando não, 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 a ponte, tá, pronto. Então, é, já, aqui, já
0: Todos os confrontantes precisam
1: assinar? Ah, é, de novo, é o artigo 10, parágrafo 10. Uma mesma, mesma questão. Se não, quem não assinar, partindo da premissa de que deveria assinar, não sendo aquele caso do artigo 10, parado 10, do provimento, quem não assinar tem que ser notificado. Esses é podem artigo. ser notificados por edital? Se não forem encontrados. Se é. comprovadamente tiverem sido procurados... Que não tiverem sido encontrados.
0: Tá. o ah, juiz separado de fato há cinco anos, quem permaneceu no imóvel pode requerer? Depende, né?
1: É, você, vai, você tem que verificar de novo aquela tabelinha, né? É o um requisito do capião familiar, nem precisa de cinco Sim. anos, mas tem que ter a vida abandono. Agora, depende de... também do ânimo, né? O claro. porquê que ele permaneceu, ele é detentor de parte? Claro, é. Pode ser que não caiba, pode ser que você não se encaixe em nenhuma modalidade do usucapião E Se for usucapião familiar, você precisa ver se houve abandono ou não, entendeu? Você precisa, não, é simples, não é qualquer saída do imóvel, enfim, tem que ter havido um abandono efetivo para que você se encaixe lá na hipótese do 1240 abril, pode ser. É, não pode... Não pode ser uma permissão,
0: né? Você deixar ou permitir não. que a outra pessoa seja posse. Não é esse tipo de
1: posse, não. Não, não é, não é feito para isso. É...
0: E para acabar as minhas, mas eu sei que tem algumas que chegaram aí nesse exato momento. Que eu Vou pedir para você mesmo é, ver, é, perguntar e responder. Agora, para acabar aqui, essa eu quero ver. <risos> Gostaria, ó, e é de pessoa, não é minha, não é invenção. Gostaria de saber se, na prática, os cartórios estão registrando a uso capião ah, extrajudicial? Não.
1: Bom, é, olha, duas coisas. Primeiro, depende do cartório. Tem cartório que já registrou mais de uma centena de uso capião extrajudicial. Tem cartório que não registrou nenhuma. Então, isso varia muito. Né? Varia muito. Existe na página do registradores registradores.br, Há ah, lá um se vocês entrarem lá e forem em página, você tem lá um índice que você consegue pesquisar. Não é atualizado, não é bem atualizado, mas é legal, tem uma ferramenta legal de brincar, você bota lá com a marca, o Brasil inteiro, o Estado, e dias, tenta te dar alguma geometria ali, mas é... Enfim, ainda falta atualizar muito ali, mas já é um, um primeiro passo primeiro passo. É, é uma evolução, né? É, exatamente. Estamos indo aos pouquinhos... A alimentação poucos... é difícil. É,
0: aos poucos vão... Ganhando confiança e é, porque vai se aceitar. É,
1: a nossa cultura, né? A cultura do, do muito espertinho, né? Isso deixa a gente, deixa o oficial, especialmente o oficial, muito insensível. E olha, tem áreas, assim, não é brincadeira. Aqui no Rio de Janeiro, você tem áreas, assim, de milícia. Cara, chega de pedido de ficar área de milícia, assim, Uf. o oficial, ele tá certíssimo em ficar com 10 cubas atrás da orelha. É.
0: É. André, manda algumas suas. Mas eu vou pedir para ser rápida, rapidinho, porque eu mas acho a gente que...
1: A gente tem, quer... mas, mas onde estariam essas perguntas mesmo No grupo, é isso?
0: É, o pessoal então... da complicação está mandando no WhatsApp.
1: Uhum, deixa eu eu não consigo
0: ver. acessar porque eu estou no telefone.
1: Ah, entendi. É, então, vou, vou pegar aqui aleatoriamente, porque realmente são muitas, viu? E a gente já não, já não tem muito, muito tempo aqui, tá? É, a gente estourou aí... É. Ah, tem aqui ó do o Rafael Silva quando que o justo título é dispensável ali ah, bom a, a meu ver ele vai ser dispensado sempre que não for uma, o, re, o requerimento não se disser a respeito ao uso do campeão ordinário então se não for o campeão ordinário for qualquer uma das outras seis modalidades eu não tenho que ter justo título só dos campeão ordinário requer a é, apresentação de justo título uma coisa Vinícius Orsiu e Os herdeiros têm legitimidade para requerer a ata, mesmo sem inventário? Sim, seja, qualquer pessoa pode, pode solicitar ao, ao, ao tabelião a lavratura da ata notarial. Assim. Então, não, não tem que ter uma comprovação de legitimidade. Uhum. Você, você, você quer tabelião, Andrei? Eu, é... é
0: requerer ele pode, o que requerer. vai ser determinado é na hora da
1: atestação da posse se ele realmente é é isso, é ele exatamente tem a posse é. ou não É, é. Não, eu falo assim, você, o herdeiro pode requerer para, para, para que o tabelião ateste se um ou outro um primo dele, enfim, uma, qualquer pessoa pode ir lá e requerer, é isso, o solicitante da ata pode ser qualquer pessoa, pode ser o advogado solicitante da ata né? agora, se você tem vai certeza. atestar ou não com uma pessoa aqui. Uma determinada é. pessoa está na posse e são outros
0: quinhentos É um pouco de cautela só, acho que isso. a gente tem que ter, para que também não seja feito pedido de ata para que terceiros, que às vezes nem, nem querem ser beneficiados e, e nem é isso, sabiam. É. Né? Então, é isso, acho é. que tendo Perfeito. alguma conexão com o requerente, tendo alguma conexão com aquele beneficiado final,
1: é importante. Perfeito. Diga. Bom, vamos lá, essa aqui. Quando o imóvel não tem registro, é possível do campeão extrajudicial? É, é. Eu, eu, eu não sei se a pergunta dele é se não tem matrícula, ou seja, só tem transcrição, ou se nem transcrição tem. Não tem nada Olha, mais né?
0: Eu já encontrei até sem transcrição, viu? Eu já, é. eu já fui buscar.
1: Você tem Adoro, que buscar a alguma história, transcrição é. há de ter, assim, alguma transcrição, nem né, que você vá lá para a capitania hereditária, mas é alguma isso? transcrição é. há de ter no passado, é. assim, na. Em outra circunscrição imobiliária, de uma área maior, uma fazenda que originou aquela. No final é, você, lá, vai é, o, alto, o de, você vai até o. Você vai desci, descendo, né, voltando no tempo, alguma, algum registro você tem que encontrar. Daquele é. modo. não tem naquele cartório, mas em algum cartório é de ter. Então, em pés, base, sim. Em pés, sim. então é Em tese, sim. Então, assim, enfim. Então, quero dizer, é, né, em suma sim é possível, né? Mas, você, mas a comprovação do documental vai se complicando enfim, e é necessário é... A, verbação, a verbar a construção nesse caso né? é assim, o, a própria ata notarial né, o provimento 77, manda que a ata especifique na caracterização do imóvel se consta ou não construção, se ela não há ou não acessões enfim temos tempo ainda para mais alguma? Ou, ou oh, já... André, eu acho que acho que já batemos muitas,
0: né? Eu acho, eu acho que a gente já falou bastante. Tá bom. É, vamos deixar para o
1: jornal do notário. Olha, pelo menos eu nunca, nunca tinha visto numa live tanta pergunta ser respondida. Ó, oh, então. É no um Pinga Fogo. Não, né? Agora, bom. a questão
0: é, se as respostas estão certas, aí a gente Não, se, aí, bom, se aí, responsabiliza. Eu quero saber se
1: eu passei, afinal de
0: contas. Isso aí é um problema de quem está escutando. Né? <risos> Pessoal, cara, André muito legal falar com você é, pô a gente faz um tempinho que a gente não se vê aliás faz um tempinho que ninguém vê ninguém né? é isso exatamente quase ninguém se vê
1: quase ninguém se Mas, vê
0: obrigado pela disponibilidade obrigado pela paciência obrigado é, pelo material é, que se apresentou é, pessoal que tá em casa o pessoal que tá olhando vendo obrigado pela pelo interesse, o Colégio Notarial está à disposição, André, está à disposição do Ibradim, está à sua disposição, está à disposição de todo mundo que está ouvindo, para que a gente possa cada vez desenvolver mais essas questões relacionadas aos cartórios de notas, ao direito notarial. Legal, isso aí.
1: O Ibradim é um parceiro de CNB São Paulo. Juntos ainda já estamos fazendo e faremos muito mais coisas Legal, do né? direito imobiliário.
0: André, muito, muito obrigado. Se eu que agradeço, falar é um prazer estar aqui também.
1: com vocês e dizer, não, dizer que superou minhas expectativas. Fiquei feliz porque pela sua cara eu já vi que eu estou aprovado e é. acho que a gente <risos> conseguiu passar por um número bastante... Não seja pretencioso, candidato. É bastante, bastante bom de perguntas e espero que o pessoal tenha gostado e mais uma vez terá que boa parte das perguntas serão respondidas no próximo Jornal do Notário.
0: Combinado. E aí tá quem... Quem não recebe ou quiser receber, dá, em contato com o colégio, a gente manda. É isso, é né? isso aí. É, André, boa noite. Obrigado. Boa noite a
1: todos.
0: Até breve. Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Bom, amigos, é isso. Espero que todos tenham gostado. A conversa foi muito interessante, conseguimos sanar algumas dúvidas sobre o assunto, outras ficaram no ar. Não conseguimos responder todas as perguntas que chegaram, a interação de vocês foi espetacular, é, mas teremos a oportunidade novamente de discutir a uso do campeão extrajudicial para que a gente possa cada vez mais o, utilizar esse importante instrumento na formalização da propriedade no Brasil. Agradecemos ao André Abelha pela participação e pelas explicações. Esperamos contar com você, André, mais vezes. E, pessoal, não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou André Guimarães Duarte. Até a próxima. Grande abraço.